0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast y conmigo está el gran Antonio Torres. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? De vacaciones. Ahí está el tío. Oye, cuando yo diga Antonio Torres tienes que meter un aplauso o algo.
1: Sí, ya, no sé para tanto.
0: <risa> bueno, bueno. Oye, que, que estás de vacaciones, entonces ni te pregunto qué estás haciendo, ni ¿no? Ni me
1: preguntes. ha costado viendo la tele.
0: Madre mía, ¿qué, ¿qué hay en la tele ahora interesante? O usas Netflix y esas cosas.
1: Pues tengo Netflix, pero. Pero ahora mismo, espérate en la tele. Está Alerta Cobra.
0: Alerta cobra, una <risa> serie. La vida. Básica, básica en nuestro. En nuestro. en nuestra parrilla. Muy bien, pues tío, qué suerte tienes, ¿no? Oye, ¿y cuándo te vas a hacer autónomo para dejar de tener esas cosas?
1: Eh, pronto.
0: De autónomo y... ¡Oh, exclusiva! Antonio dice que pronto va a ser autónomo. ¿Eh? ¿Podemos decir que el 2019 va a ser el año de Antonio Torres autónomo?
1: No, pero bueno, bah. puedes pensarlo.
0: Uh. <risa> bueno, oye, hazme, un, hazme caso y quédate donde estás, que, que como se está en casa de otro no se está en ningún lado. Pues yo qué? no estoy de vacaciones y estoy a tope, en verdad estoy súper emocionado, ¿sabes? De, de esto que no puedes ni dormir porque nada más que quieres estar eh, haciendo lo que tienes entre manos, estoy desarrollando aplicaciones móviles con, con el framework de Flutter ¿Anda? y es una pasada.
1: ¿Y eso cómo es va? Super,
0: es súper divertido, es una cosa que ha inventado Google para que tú hagas tus aplicaciones una vez y la puedas poner tanto en un móvil Android como en un móvil IOS. Y tiene unas funciones de traerse información de la web y demás. Está genial, chulísimo. 100% recomendado ¿Qué programa eso, Javascript? En Dart. Que es un lenguaje que sacó Google para intentar reemplazar Javascript y que no llegó a ningún lado. Y ahora pues le han dado una segunda vida con Flutter. Y la verdad es que hay una comunidad súper emocional con Flutter. Y no me extraña porque es muy divertido programar. En esta plataforma. Aníbal no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que, que va a ser uno de los grandes actores en este 2019 respecto a, a las aplicaciones móviles. Yo creo que de todo el lenguaje
1: de programación que ha sacado Google no funciona ninguno. Yo estoy Eso un pero... poco con Aníbal, ¿eh? ¿eh? No he visto nada, pero. ¿Has visto Go? Sí. ¿Te gusta?
0: No lo conozco, <ríe> como para no, tener un juicio. No lo conozco. Pero, oye. <ríe> Escúchame, te estoy diciendo una cosa que se integra súper bien, que es súper fácil de empezar a programar con eso y que enseguida tienes una aplicación corriendo. A mí, desde luego, me está encantando. ¿Has, y o, has es probado Ionic? Divertido. Eso me dice Aníbal, que pruebe Ionic 4 y que me deje de tontería. Ah, eh, Estoy de con
1: Aníbal. Yo, la verdad que se sí no lo he probado. Solo he probado Ionic. Ionic, es, de lo que me comentas, es parecido y, y a mí me resultó muy, muy fácil de, de aprender también Ionic.
0: Bueno, 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 pues puede, ya, ya puede vemos. Yo voy a empezar con Flutter y cuando le vea los puntos débiles, que todavía no se lo he encontrado, eh, ya me moveré a otro sitio. No? Muy bien. Me parece y también, Entonces,
1: ¿qué está, ¿Pero qué está haciendo? ¿Una aplicación móvil de una tienda? ¿De una web? Es un, de...
0: project, es un pet project de esto, Es un proyecto eh, de estos de mascota, que si sale muy bien pues va a ser una cosa muy chula. Y si no, pues no. Es para el mercado de Estados Unidos, así que tampoco va a tener aplicación aquí. No le daremos mucha mucho Bueno, si sale bien pues os lo contaré, pero en principio es para el mercado estadounidense. Y okay. eh, además de eso, he desarrollado eh, un campo para, módulos de, para horarios de apertura de la tienda. Y estoy pensando, ya que tengo el código y que sería relativamente fácil, hacerlo multiplataforma para todo. Es decir, hacer un módulo de PrestaShop de horarios de apertura, hacer un plugin de WooCommerce de horarios de apertura, hacer, eh, por supuesto... El campo personalizado de Yulla, el módulo para Yulla hacerlo para todo. Y, y bueno, pues seguramente lo, lo saque pronto. El, después de terminar el de Yulla el siguiente va a ser el de PrestaShop, así que lo sacaré seguramente pronto. He visto que hay algunos ya en la, en la tienda de Addons, pero bueno, uno más tampoco hace daño. Además, el mío es muy chulo.
1: <risa> Te veo fuerte, ¿eh? Va a estar esta Navidad a tope.
0: Bueno, la idea es, todo lo que saques, pues que si le puedes ayudar a otra persona, pues mejor.
1: Hace falta hacer un, un framework de este tipo, de, de, en vez de para aplicaciones móviles, para CMS. ¿eh? Tú lo pruebas para uno y que valga para PrestaShop, para Uber, para WordPress, para. Y sería la leche. ¿eh?
0: Ya, pero. A ver, para Uber para y para PrestaShop sería fácil, relativamente, porque comparten mucha, muchos patrones de diseño. Pero WordPress, que es espaguetico de. Sería, sería complicado. Haciendo amigos, haciendo amigos. Guay, guay. A ver, no, no, no he dicho nada malo ni bueno, es espagético. <risa> no es, que no es malo, es código
1: pero no, no, eso no eso quiere decir es malo. Que es el malo, código no. que se
0: hacía en 2008 por gente que no sabía programar. ¿vale? Madre mía. Eso es lo que era. Y bueno, o sea, ahora que son, hay gente que sabe programar. y no sabe. Estaban anticuados y no, no sabían mucho y por eso hicieron lo que hicieron. Y como no quieren romper compatibilidad hacia atrás, pues es lo que tienen. O sea, no, no, no digo que ahora no haya gente súper válida y muy buena programando en WordPress. Digo que cuando se hizo WordPress, pues no lo había. Gente tan buena. Entonces, bueno, pues lo que hay es lo que hay. Es más, de WordPress ni siquiera era WordPress. Era, era otra otro framework. O sea, que tampoco hay que llevarse, hay que rasgarse las vestiduras porque alguien hizo algo que estaba mal. Vale, Quizás vale. hay que arrancárselas por no haberlo cambiado en todos estos años, pero eso otro. Eso
1: día. sí, yo también lo veo <ríe> necesario, que... pero bueno.
0: Bueno, pues nada, si estás de vacaciones, al menos habrás visto muchas noticias, ¿no?
1: No tantas. Estamos con el rollo ese de Barcelona y tal, pero no. Pero de ahí comer poco.
0: De ahí comer poco, bueno, pues. Venga, vamos a ver qué, qué hemos sacado por aquí para, para contarlo a nuestros oyentes.
1: Son, son dos noticias en uno que me ha gustado y. Pero me ha gustado por la. O la variación que hay de un sitio a otro. Pero bueno, cuéntala, cuéntala.
0: Venga, pues vamos a por la primera. El, es que crece un 75% el gasto en Madrid por compras online este año, hasta alcanzar los 2.500
1: e, euros de media,
0: media. según Cetelem. Mm. O sea, 2.500 euros de media. O sea, eso quiere decir que cada madrileño se está gastando 2.500 pavos online. Al año. Ah, al año, al año, vale. Pues sí, bastante, bastante apañado. Y, y eso, esa, lo, lo que hay que ver aquí quizás es la tendencia, ¿no? Un 75%. Yo crece, creo que... Claro, no, no... crece
1: un 75% claro. este año más.
0: Eh, que o bastante. sea, tres cuartas partes de la población se han de decidido... De mm. De Madrid han decidido comprar más online. En Madrid, además, con todo esto de las entregas rápidas y... y, y... Todas esas cosas, pues, y la recogida en tiendas, que casi todo el mundo tiene tienda en Madrid, o al menos las grandes casas y tal, pues yo creo que se presta mucho a este tipo de cosas. Por otro lado, tenemos, si miramos un poquito hacia el sur, que es donde estamos tú y yo, tenemos que el gasto medio de los andaluces en compra online asciende a 1.766 euros durante el 2018, que es solo un 3% más, según este estudio. ¿Y esto tú qué crees que ha pasado?
1: Mm. <risa> Pero si te fijas, o sea, la diferencia es brutal, ¿no? De un 75% en Madrid a un 3% en Andalucía. Pero si sí. te fijas, el gasto medio no, es tan, no no varía tanto. O sea que nosotros ya comprábamos, los andaluces digamos que ya usábamos bastante más comercio electrónico que se ve que en Madrid, por lo que parece, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, quizás está un poco unido a lo que a la reflexión que he hecho antes, ¿no? En Madrid, que tienes todas las tiendas y demás, pues hacer recogida en tienda y compras. Y como tenías las tiendas, pues hasta hace poco realmente no ibas a comprar. Yo, por ejemplo, te digo que ahora en estas fiestas, si no fuera por la compra online, no había, mis mi reyes magos no traerían nada. <ríe> Porque es que eh, me cuesta muchísimo encontrar tiempo para, para salir y para ir a, a sitios a comprar. Sobre todo, no ya para ir con la familia, que la familia está siempre adherida, pero es ir solo, o sea, el poder escaparte un par de horas para ir de compra es complicado. Entonces, el online ayuda mucho. Así que, bueno. Está bien, está bien. Curioso.
1: O sea, me ha hecho gracia lo de, me cuesta mucho salir.
0: Solo. Salir solo. <risa> es, la, es el tema, ¿no? Con la familia y tal. Sí, ayer, ayer estuve en el Centro Comercial Nuevo, tío, por la tarde. Por eso grabamos hoy.
1: Ah, sí, ayer fuiste a fin al final del Centro Comercial.
0: Ah, bueno. Sí, bueno, y claro. el Centro sí, Comercial te, Torrecárdenas. Te y la sala de cine tienen una sala junior de que niño, tiene... Sí.
1: Yo, voy a, yo quiero ir.
0: Pues mola un montón, tío. Ahí al principio de la película te dejan como 15 minutos para que los niños jueguen en el tobogán, y en el parque de bolas que tienen. Eh, después te ponen pues más o menos hasta la mitad de la peli y en mitad de la peli te cortan y otra vez 15 minutos para que los niños jueguen, tío.
1: Pero la pregunta es, ¿tú te metiste?
0: Eh, yo no, mi, mi hijo sí, por supuesto.
1: <risa> mal, mal. Yo quiero ir para ah, yo meterme en la piscina de bolas,
0: coño. Esto es eh, como, como hago muy bien mi trabajo de criar frikis. Eh, un, el mayor, fuimos a ver Spiderman y el mayor iba vestido de Spider-Man. O sea, ah, muy bien, muy bien. O sea, hago muy bien mi trabajo. Hace, está, te lo estás currando mucho, sí. Sí, 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 me cuesta, pero mira, está ahí. Oye, pues está muy chula, ya te digo. Si quieres ir a ver una peli y no tienes hijos, yo no la recomiendo, porque, en fin, es un sitio donde sabes 100% seguro que va a haber niños. Y que la mayoría van a ser niños. Y los niños pues a veces aburren, a veces gritan, a veces hablan en medio de pero la película. Pero bueno, pero eso entonces... solo
1: una sala. No, no... es una sala. Es una sala, es una sala. Solo...
0: Digo, claro. a esa sala. Ir a esa claro. sala solo si, sí, sí, si vas con Yo niños... solo por
1: meterme en la piscina de bola, si no es por ver la película.
0: Claro, no, no vayas a ver una peli de Woody Allen a, a esa sala porque quizás pierdas todo el sentido de la película. <risa> <risa> Así que... bueno, bueno, pues también. curioso, interesante esto de las compras, de las compras online. Eh, yo pensaba que ibas a meter la noticia que, hemos, que con la que me he amanecido hoy, es que Amazon ha, ¡La que no ha, um, ha doblado eh, las ventas este año entre la campaña de Navidad y, ¿Pero y Black Friday. ¿Qué? ¿Por
1: qué, qué estas noticias? ¿Tú noticia? has,
0: comp has
1: comprado en Amazon?
0: Eh, no, este año no.
1: no o sea, este
0: año sí, pero para estas fiestas no
1: has gastado una media de 1.700 euros este año en compra online? Pff, posiblemente. Posiblemente Nada más, más que... posiblemente menos.
0: No, posiblemente esté por ahí. Esté en la media.
1: ¿Ah, está en la media. Sí, pues. Eh, ¿De esos 1.700, cuánto ha sido en Amazon?
0: No lo sé, tío. Me Estás haciendo unas preguntas que no me he preparado, ¿eh? <risa> bueno, te pillas aquí de imprevisto. Tú, tú sabes lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estamos aquí diciendo Amazon como si no hubiera un mañana.
1: Ya, ya, sí, por pues eso lo digo, ya, ya que, ya que se va a pagar la cuota, que se pague bien pagada. Madre mía.
0: Bueno, pues sabes una de las cosas que me compré en Amazon este año, el portátil. Es un portátil, tío, de 160 pavos, súper barato, pero claro, es muy malo. ¿Vale? O sea, Joder, es man, cosa... ¿por qué te lo compra? Pues quería algo barato para los viajes y demás, y para eso me funciona. Y además, en cuanto me llegó, le metí Linux y va bastante bien. Pero bueno, es un portátil de 160 euros, no le puedes pedir nada qué es lo que pasa que si necesitas realmente un buen portátil entonces tienes que irte a la tienda de, de a la tienda online que, que vamos a, de la que vamos a hablar hoy de slimbook.es slimbook.es es una tienda de portátiles de alta calidad eh, están especializados en linux vale pero también venden portátiles con windows y lo bueno es ¿Tú sabes cuando estás así que hablas con gente que tiene un Mac y dices, no, no, eso no me pasa, es que yo tengo un Mac? No, no, es que mi Mac tiene pantalla retina de super calidad, no es que los altavoces de mi Mac... Es decir, una de las cosas buenas que tienen los portátiles Mac, los portátiles Apple, es que tiene una calidad extrema en cada uno de sus componentes. Bueno, pues esa es la filosofía de Slimbook. Unos portátiles con una calidad muy alta para que gente que no quiera comprar Apple pueda tener una opción de alta calidad, ¿vale? Totalmente recomendable para gente que quiera eh, cambiar de portátiles o ahora que vienen estas fiestas, que además acaban de sacar un portátil para gamers, que es la leche, el eh, Slimbook, ay, no me acuerdo, Excalibur creo, no me acuerdo. Bueno, pues acaban de sacar un portátil también para gamers, súper top y 100% recomendable. Te digo más, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué hemos tardado en, en empezar la grabación? ¿Qué te ha pasado con el micro? ¿A mí? Sí. Que, no, que tú no escuchabas bien. ¿eh? No escuchaba bien. Y te preguntaba, ¿es que has tocado algo y qué me has dicho.
1: Que posiblemente sea tu portátil asqueroso.
0: No, me has dicho que has tenido que formatear. Es formatear. Has tenido sí. que, for... has tenido es que, que formatear. Que <risas> has tenido que formatear porque usas Windows. Entonces, yo os recomiendo estamos, además. ¿Uso
1: Windows? No, porque uso Windows no es porque uso Windows, pero bueno.
0: Entonces, yo os recomiendo a todos que si usáis portátiles Windows, que le deis una oportunidad a Linux. Este va a ser el año en el que Linux eh, va a entrar. Oye, el ¿en Photoshop para Linux, fuerte? ¿cómo funciona? Bastante bien, con Winner, gracias. Eh, <risa> yo os recomiendo que le deis una vuelta a los portátiles con Linux que tiene Slimbook. Si aún así, si no os gusta, pues le dais vuestra... vuestra Bueno, siempre tenéis la opción de Windows, ¿vale? Pero 100% recomendable portátiles de alta calidad. Bueno, y ya está bien de hablar de Slimbook. Eclipse, ¿Qué artículo se llama, tenemos?
1: Se llama el, el Gamer, que lo estoy viendo.
0: Eclipse, eso es. el Slimbook Eclipse, Eclipse una pasada. Está chulo. Pues... Eh, 100% recomendable Como nuestro artículo elegido Del blog de PrestaShop Que has elegido esta semana
1: Que es el packaging Y cómo influye Perfecto. en la venta de nuestro negocio
0: espérate vamos a hacer PrestaRadio Learn English with PrestaRadio Packaging Packaging
1: eh, eso. eso es más japonés, ¿no?
0: Packaging No ¿No? Eh. Joder, me suena <risa> a mí <risa> <película risa> a película
1: anime bueno, bueno
0: ¿Qué es esto del packaging?
1: Pues, pues esto es el, 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 el empaquetado del producto Dicho en español. <risa> y la Escúchame, verdad que yo... Si, que, si
0: el empaquetado, es que ya te lo han comprado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo va a influir en las ventas del negocio?
1: ¿Tú no has visto los... Lo, ¿Cómo se llama esto? Las reviews que hacen, ¿cómo se llama? Los unboxing de, de los artículos, oh qué bien todo vienen preparado qué maravilla, cómo me gusta. Sobre todo lo, los artículos eh, de, de Apple, supuestamente antes, tienen un un packaging y tiene una forma de empaquetar que todo el mundo cuando lo abre... Lo se yo como nunca me he comprado nada de Apple, no lo sé, pero Escúchame, dicen que es la, o sea, la caña.
0: La caja te da una pena tirarla, pero es que está Oye, te, yo a, he tenido a la caja, caja de 10 10 mi guardada. La caja
1: de mi Xiaomi lo tengo todavía guardada porque es muy buena.
0: En el centro comercial no hay una tienda de Xiaomi, por
1: cierto. Sí, pues no la he visto, ¿eh? La iban a abrir y, y todavía no he ido a verla. Y en Roquetas también, van a ver esta una.
0: Eso me dijeron ayer, pero yo he visto la del centro comercial, que es donde estuve ayer. <risa> bueno, pues esto del packaging eh, entiendo que mejor que tú y que yo nos lo explicaráis mal, Ruiz, ¿no? Que es el autor del artículo.
1: Correcto. Leedlo que... y, bueno, hace bien. Lo del tema de... Tú imagínate cómo enviar tomate. Yo tengo un cliente que envía tomate. Pues tendrá que tener sí. un buen packaging.
0: Oye, cómo se llama la tienda? Ponla en las tiendas... Bueno, no me lo digas todavía. Ponla en las tiendas para anunciar y... Venga, rellena, rellena el formulario, ¿vale? Que está en Prestaradio.com. Ah, no, no, pero lo
1: relleno yo. Barra.
0: Anúnciate-gratis. Y ahí eh, rellenas los datos de la tienda y ya está. Lo puedes poner tú o lo puede poner el, el anunciante. O sea, no hace falta que sea uno mismo, ¿vale? Muy bien. Y así en los próximos programas pues hablamos de ello.
1: Estupendo. Vende tomate raf. Algún día lo hablaremos de.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar del CTR y cómo optimizarlo para vender más en tu e-commerce. Yo tengo que confesar que eh, soy desarrollador puro y duro y de cosas como Flutter y Dart y entonces eh, hay conceptos de marketing que, que no tengo tan estudiado. Pero Antonio está en ese limbo entre desarrollador y marketero, que no sé muy bien qué es lo que es, y, y sí sabe mucho de esto. Antonio, ¿qué es el CTR?
1: Yo he de confesar que soy como tú, así que podemos pasar los comentarios.
0: <risa> pues vaya programa que no hemos sacado.
1: No soy. Yo no, bueno, algo de marketing, pero poco, ¿eh? No, no, me, no me llega a comentar del todo. Pero bueno, algo, algo sí. Tú también sabes que es CTR. No me venga a contactar ahora. El CTR lo sabe todo el mundo. CTR es el. es las veces que se clica eh, en el. En, vamos, en la SER de Google, no, cuando tú estás posicionado, digamos, el número de clics que hay. Mm, sí. de las veces que, ve, que, que se ven las impresiones. A ver,
0: o sea, cuando alguien busca tu página en Google, la cantidad de veces que pinchan en esa página la,
1: más que tu página cuando buscan la keyword que tú te posicionas, porque tu página. Sí. Si buscan tu página y no te pinchan a ti, eh, <risa> sería muy malo, pero bueno, mal vamos. Pero sí, cuando tú buscas una keyword relacionada, por ejemplo, cómo comprar zapatillas de deporte, lo que sea, ¿no? Y si tú estás ahí en esas primeras posiciones, eh, el CTR sería ese, ese número de veces que pinchan por las veces de impresiones, dividido entre las veces de impresiones que, que ve el, el usuario. Eso sería el CTR. Motivar a la gente, que aunque no esté en primera posición, que pinche en tu, en tu página. ¿Tú qué haces? ¿Tú pinchas normalmente siempre en la primera o en la segunda? ¿Lees algo? ¿No lees? ¿Pasa de todo?
0: Hombre, yo, yo habitualmente leo un poco el contenido. Sobre todo si hago una búsqueda rara, que a veces me pasa que hago búsquedas que... Sospecho que no voy a encontrar muchos resultados y que se me va a derivar a alguna de las keywords. Bueno, tú sabes que a veces, si tienes una keyword muy potente en, en lo que estás buscando, pues te va a derivar resultados que no quieres, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues suelo leer, suelo leer lo que, lo que pone. Y a veces, si voy con mucha prisa, pues es verdad que pinchas en el primero y ya está.
1: Vale, pues eso es lo que vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo optimizar. Eh... Tanto el texto como... Porque al final al cabo, lo que te aparece es el título de la página y la meta de descripción. Oye, mucho pero, pero
0: eso lo pone Google, ¿no? ¿Eso lo podemos cambiar nosotros?
1: Claro que lo podemos cambiar. Desde Joomla es más complicado, pero desde PrestaShop es perfecto. No, desde Joomla es fácil <risa> también, es fácil.
0: Eso te va a decir que será complicado en sistemas en los que tienes que instalar plugin para eso, pero en Joomla lo puedes hacer como por ejemplo, las herramientas que trae Como por ejemplo en WordPress que necesitas instalar un plugin o tener un tema que te permita esas cosas. No pasa nada, por decirlo.
1: No, no pasa nada, no pasa nada. Sí, es verdad, las cosas como son. La verdad que en ese nivel es verdad que Joomla y, Word y WordPress y PrestaShop desde ya el core lo traen para hacer ese tipo de cambio. Vale, sí. eh, ¿de qué depende la, el CTR? De la URL en sí, la URL que tenga... Porque, bueno, el que he dicho, que se ve el título, sí. eh, la descripción, sí. la URL, sí. y ahora está metiendo el tema de, lo, de los snippets y, y los formatos enriquecidos, ¿no?
0: ¿Y la fecha se ve?
1: La fecha se ve, pero eso es un snippet al final, ¿vale? vale. Lo podemos englobar dentro del snippet. Eh, vale. Entonces, todo eso se ve dentro del, de los resultados de Google, de lo que es la SERP, ¿no? Y lo que hay que hacer, pues, como depende de todos estos factores, es optimizar todos estos factores lo máximo posible para que pinche en, en tu web más que en otra, ¿no? Porque según dicen, la, el primer resultado se lleva el, el 75% del CTR o se lleva, vamos, casi todo el CTR se lo lleva el primer resultado y lo hacia abajo ya va bajando muchísimo. El tercero ya se queda con un 6%, con un 5% o algo así, ¿vale? Va bajando cada vez mucho más. Por eso, si no están entre los tres primeros, dicen que no es, va a tener mucho tráfico.
0: Uf. Yo Aquí, la verdad es que aquí ya podríamos hacer un programa con lo que acabas de decir. Eh, no sé si pero bueno yo te voy a hacer un par de preguntas porque eh, tener un CTR, a lo mejor son más para el becario pero bueno tener un CTR alto no tiene por qué ser bueno ¿no? porque si estás el primero y tienes un CTR muy alto que la gente pincha mucho en tu página porque estás el primero pero después eh, abandonan rápidamente porque no encuentran lo que buscan porque has metido una has conseguido una SERP que consigue clics pero que no informa al usuario realmente de lo que tienes eso es perjudicial, ¿no?
1: Sí, bueno, también hay, hay que ver el tipo de web también, porque el, una de las cosas medibles que hay dentro del marketing realmente es el, el CTR y la tasa de abandono, ¿no? Y la tasa de rebote. Todo depende de lo que tú hagas. O sea, si la tasa de rebote puede ser muy alta, puede ser a lo mejor del 100%, pero si ese usuario no sigue buscando, tú has o sea, tu página satisface a lo que estaba buscando, por lo tanto... A Google eso no, no le importa. Le, no, no le importa que sea una tasa de rebote del 100%. Siempre y cuando le hayas respondido lo que estaba buscando. El problema es que se vaya y siga buscando más cosas. Se vaya atrás ah, ok. y siga buscando eh, por esa misma keyword en otras páginas. Ahí sí repercute. Si tienes un buen CTR vale. o tienes una, un CTR muy alto, el, el posicionamiento te va a subir. Y la tasa de rebote depende un poco de, de... No solo de la tasa de rebote, sino de eso. si tú Al fin y al cabo lo que quiere Google es que tú le respondas a lo que el usuario te pregunta. Si le responde y se... Y si satisface con tu pregunta, estupendo. Que no, pues nada. Es que la mayoría de tu una noticia, un periódico, tú ves algo, tú lees algo de en Andalucía, ¿no? Del pacto, tú buscas el pacto de Andalucía que están con ese rollo ahora. Pincha la noticia, la lees y ya te olvidas, ya te van a buscar otra cosa. El CTR, o sea, la tasa de abandono el 100%. Sí, pero realmente has ha cumplido con lo que el usuario quería, que era informarse sobre esa noticia, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Podríamos pues si no, que bueno... es así.
0: Me refería a eso, a que si vuelven para atrás y siguen buscando, claro, vale, Sí, claro, defecto. si
1: vuelven para atrás y siguen buscando, pues es un problema de, de, de que vuelva a notar de que no es así.
0: Otra Bien. pregunta que, que tengo por aquí es que eh, tenemos que darle una sección al becario, porque el becario, ahora lo llamaríamos y, y, y entraría y sería estupendo, pero bueno. <risa> el becario me dijo que quitara la fecha de, de mi SERP. Correcto,
1: la fecha... Eh... Yo no lo he pedido aquí porque, en, en, hablando de tiendas virtuales, eh, no se mete la fecha, En ¿vale? un producto no se le mete la fecha ni la descripción. Bueno, pero Esto es para más para blog, por ejemplo, para blog ¿no? claro. ¿Por qué? Porque Google tiene en cuenta la eh, frescura de la noticia. Entonces, si tú metes la fecha de hoy, estupendo, ¿vale? Pues dice Google, ah, pues una noticia nueva, muy bien, tal. Y te la, incluso te mejora el posicionamiento. ¿Qué pasa? Que cuando esa noticia ha pasado seis meses, como ya ve que es antigua, te baja. Entonces, lo bueno es dejar la fecha cuando es actual y cuando empieza a, a pasar tiempo, ya quitas para que no aparezca la fecha en la o para que Google no detecte la fecha de, ese, de esa noticia para que así no te baje posicionamiento.
0: Ah, interesante. Vale, vale. Mira, pues seguimos. ¿Y cómo podemos hacer estas cosillas en PrestaShop? Por ejemplo, eh, lo de aplicar formatos enriquecidos y demás. Esto, los Rich Snippets, ¿esto cómo sería? ¿Pero eso no lo hace PrestaShop ya o cómo?
1: A ver, los Rich Snippets. Eh, hay muchos Rich Snippets ya de, de por sí, ¿no? Que son... Eh, las estrellas son de las más conocidas eh, que yo imagino que casi la mayoría lo tienen puesto los vídeos en forma de miniatura eso hubo un boom también que se lo van metiendo lo de las fechas ¿vale? Eh, los ingredientes de, la, de las recetas si tenemos recetas todo ese tipo de cosas son risen -Nippe. La mayoría que tenemos son las estrellas. Había uno, ¿tú te acuerdas de ese que había que te salía el autor con tu carilla y tal? No sé si tú eso sí, llegaste claro. a hacerlo.
0: Sí, lo, lo llegué a implementar de hecho en un blog que teníamos. Yo
1: de, creo que lo llegó a implementar todo yo. el mundo y al final cuando lo quitaron dijeron mierda, ¿para qué he hecho todo esto si al final Mamá, la madre para nada?
0: Era una cosa como súper. O sea, ahí, ahí es cuando te das cuenta del poder que tenía Google sobre nosotros, ¿no? Porque eh, te pedía que te hicieras una cuenta de Google, que mm -hmm. enlazaras la página y que después. Eh, en tu página de blog, pues le pusieras el código que ellos te daban, te sugerían para que apareciera después y todos lo hacíamos.
1: <risa> claro, no, o sea... no, sí fue fue y y, no, y aunque lo tuvieses puesto no te salía, te salía dependiendo ya si, te haría, si tenía si una buena autoridad y tal entonces te salía, si no no salía a tu cara. Efectivamente. En fin, pero lo más común que yo creo que es lo que más se ve eh, son el tema de las estrellas, vale, las estrellas de, 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 de reputación o de, de comentarios. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace con módulos. Los módulos de comentarios de, de PrestaShop o de WooCommerce o de tipo de cosas, pues te metes en el Rinsen Nippet. Eh, ¿Tú lo has metido en el, en el módulo ese que hiciste para PrestaShop de los comentarios de Google?
0: No, porque no, no había nada que meter. Es que no, no te mete ningún tipo de comentario el módulo. Lo único que te muestra es la valoración que te da Google y todo se hace a través de JavaScript. Es que no hay forma de, por ejemplo traerse la, la información directamente antes de la carga de la página entonces, vale. lo hace, sí, la, la hace en segundo lugar. Javascript claro, tendría que parsear lo que me está dando Google y entonces un follón, y, y realmente para nada, porque es darle a Google la información que ella tiene, pues la está generando él vale.
1: vale, Por lo normal es que eh, cuando los comentarios que sí se pueden hacer directamente en PrestaShop si la plantilla lo tiene incorporado, se va a meter ese recent snippet en el que cuando Google te rastree y vea que es así pues te lo debería mostrar. Ya te digo que esto tampoco es como lo, lo que he dicho a las caras. Aunque tú tengas las estrellas puestas, a lo mejor no aparece porque Google todavía no le ve suficiente autoridad ni al dominio ni a la página para mostrarlo. En el momento en el que ya tiene autoridad ya te lo empieza a mostrar dentro de, de la SER, ¿vale? ¿Qué pasa bueno. con esto? Que es muy llamativo. Cuando tú ves... O, o el precio. El precio, por ejemplo, en el producto es súper bueno. Tú le metes el precio en la nipe entonces antes de entrar al producto ya está viendo lo que cuesta. Y eso, hmm. si todo lo tuviese, al fin y al cabo, ¿a cuál te iba a ir? Al más barato, ¿no? bueno, si tú tuvieses un buen precio eh, y lo estuviese mostrando en la SER con el RISE NIPET, directamente tendrías un CTR mayor si tu producto fuese más barato que, lo, que los que tienes por encima tuya, vale Entonces lo veo... Eso es un, es un formato para, para aumentar el CTR y también que las estrellas que estén en color amarillo y que tengan un color más llamativo pues llama mucho más la atención. Tener un vídeo igual, tener un vídeo ahí en una miniatura de vídeo quiere decir pues, que eso es una noticia de un vídeo o que tienen algún formato de vídeo y la gente eh, hoy día... Ya no quiere leer, ya quiere ver vídeos. Yo estoy así de vago también. Yo ya lo de leer paso. Entonces, si tiene un vídeo, mejor. Me gusta más. Eh, pincho en ese.
0: Oye, pues yo prefiero documentación escrita, ¿eh?
1: Tú que eres muy <risa> antiguo.
0: <risa> no, es que el vídeo tienes que tener auriculares, tienes que estar tener... Es un rollo. No, no, no. Yo escribí. Soy de... de... El,
1: la escritura se muere. Eh, hay que optar ya por el vídeo porque es así.
0: Se lo diré a un posible cliente que tengo de una editorial de por aquí de Almería que cambie de de target se deje los libros
1: correcto no hombre los libros seguirán pero lo que hay es en internet el libro o sea leer artículos escritos si hay vídeo prefiero vídeo así que bueno eso es una de las y que también Google valora mucho en el posicionamiento el formato de lo enriquecido si tú tienes a la hora de posicionarte también aparte de que sube el CTR el posicionamiento puede ser que mejore entonces siempre es bueno win-win eh, siempre siempre que lo pongas así que todos los los que puedas poner mucho mejor. Todo eso se puede meter en plantilla a código o con algún que otro módulo que la verdad que no me acuerdo cómo se llamaba el de las estrellas y el de... La mayoría se, se lo tiene en la plantilla directamente. Yo no sé si tú lo has integrado alguna vez en plantilla, te han hecho alguna modificación en plantilla para que lo integre
0: No, no me lo han pedido. Ahora tengo una auditoría SEO pendiente de, de hacerle algunos cambios y tal y, y seguramente lo, lo aplique, claro.
1: Muy bien. Bueno, pues... El, uno de los primeros consejos digamos que yo diría que, que el reenip es de los más importantes que hay en, en el momento de, de la, de el, del posicionamiento y el CTR, ¿no? para subir el CTR eh, vale. el otro a ver, la gente normalmente el usuario eh, esto lo estaba hablando de ayer con un amigo, el usuario normal el usuario medio
0: ¿con un en, amigo que no era yo? sí,
1: sí tengo, más de, tengo más de uno Tú y otro, no tengo más. Eh, vale, vale. Eh, ¿El becario
0: entra dentro de esa consideración? No, o... el
1: becario es becario, el becario no, coño, vale. el becario es, a ver, es empleado, que eso no es amigo, es empleado. Entonces, <risa> entonces estamos estábamos, estábamos en el McDonald's y estábamos hablando de la, de la gente con... bueno.
0: ¿Que pues, fuiste a trabajar o qué?
1: No, pero como yo vivo cerca del McDonald's y, <risa> y es también... Hay como y,
0: cinco cafeterías entre tú y el McDonald's. ¿eh? ¿Pero
1: en qué cafetería venden más Flurry? ¿Venden alguna cafetería? ¿A que no? Pues por eso. No, es verdad, es verdad. Punto. Eh, bueno, que estaba... Y, y había, a ver, gente eh, con una edad media, ¿vale? De cuarenta y pico años que no sabía utilizar o que no encontraban dentro de lo que ahora sabrá dentro del McDonald's, que es la... la eh, la pantalla está donde tú haces el pedido, pues no encontraba el producto. Y estábamos hablando de que el, por eso, que el usuario medio en España, imagino que en muchos países, eh, pues bajo, ¿no? Que no, no está muy acostumbrado a la informática en sí. Y hay algunas cosas que le puede costar. Tú y yo sabemos, y seguramente la mayoría de los que nos escuchan sabrán, que dentro de la, de la SERP están las primeras posiciones, pero por encima está la publicidad. Pero eso no lo sabe sí. nadie. Eso, ¿quién España sabe? Es sexy. Eso no, poca gente lo sabe. Y además de eso está lo que se llama la posición cero. ¿Sabes lo que es la posición cero en Google?
0: Es cuando explota Google porque me pones ahí algo.
1: No. Eh, <risa> eso todavía no ha pasado. Pasó una vez con un... Había una búsqueda de algo y se, y se rompió Google y hubo... bueno, bueno.
0: Claro, no puedes buscar Google dentro de Google. Se rompe Internet.
1: Te digo yo que lo buscan a diario. Eh, yo creo que una, una de las <ríe> palabras más buscadas Google dentro de Google
0: chava, eso es un episodio de IT Crowd una serie de británica muy buena, muy buena que, que se emitió aquí, creo que se llegó a emitir aquí doblada y tal, y uno de los episodios era eso, si le dijeron a la manager que si buscaba Google dentro de Google rompían internet
1: mira eh, viendo, viendo en el, una aplicación que tengo para ver las búsquedas, si busca Google dentro de Google tiene 755 millones de búsquedas mensuales madre mía, punto <ríe> Ya te he dicho que se buscaba mucho. Vale. <risa> bueno. En fin. Vale,
0: la posición cero que nos desviamos.
1: La posición cero. No sabes lo que es la posición cero. La posición cero ¿Qué? es lo que está por encima de, digamos, de la publicidad y, digamos, de, de, de la posición uno de lo que es la primera página. ¿Qué es eso? Tú no buscas algún término y ya te sale como una pequeña descripción de lo que es, de Wikipedia, de alguna página. ¿Lo has visto alguna vez eso de, en Google?
0: Sí, sí.
1: Pues eso es la posición cero. Tú buscas ah, un restaurante no. y te aparece el Google My Business. Sí. Eso es la posición cero. ¿vale? Eso es, con digamos, recetas que... también me ha pasado. Con recetas también. Ta... Exactamente. Con, con recetas,
0: por ejemplo, risotto de coliflor y seta y te sale ahí el risotto en posición cero. Ah, Exactamente. Por cierto, Entonces, totalmente recomendable. ¿eh? ¿El qué? ¿La posición risotto cero o risotto? Risotto de coliflor y seta.
1: Bueno. Eh, pues, como digo, dentro de ello, dentro de la posición cero hay varios, varios tipos de, de los que podemos mostrar. Para ello, lo más importante eh, son las respuestas directas, ¿vale? Que es lo que estamos hablando, de, de esto que te aparece como tres o a lo mejor cuatro o cinco preguntas y despliega y te aparece la respuesta, eso sería respuesta directa. Y luego tenemos los extractos o resúmenes, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que buscas algo y ya te aparece un pequeño resumen en la posición cero, eh, explicándote qué es lo que esté... Incluso Google está jorobando mucha gente porque ya ni se, no se mete en ninguna página directamente. Lo lees ahí el pequeño resumen y dices, vale, ya, ya es lo que yo quiero... Y paso de, de, de seguir buscando porque me ha respondido a lo que yo quería exactamente. Claro. Entonces, para nosotros estar ahí, lo primero que tenemos que hacer es, es optimizar nuestro contenido, optimizarlo bien para nosotros aparecer en esa posición cero. Pero también hay que tener en cuenta que si nuestra página, o sea, si nuestra URL o nuestra Keyword no está en primera página, no vas a salir ni de coña ahí. Es imposible que salga en la posición cero. Es más, yo diría que si no está entre las tres primeras posiciones, es muy difícil aparecer en la posición cero, pero se puede, ¿vale? ¿Cómo hacemos entonces para optimizar el contenido para, para por ejemplo, las respuestas directas? ¿Vale? Pues sí. haciendo títulos con preguntas. Los títulos son los H1, los H2, los H3, ¿no? Haciéndolo ya directamente con esa pregunta que no, van a meter.
0: ¿Cómo, cómo pongo, en vez de ponerle el nombre del producto en el título, pongo ¿quieres comprar el nombre del producto o cómo?
1: A ver, el título del, produ del producto sería el H1, ¿vale? Pero luego en la descripción tú meter un H2 vale. refiriéndote a, a esa pregunta de eh, no sé, pon, por ejemplo, cualquier ejemplo de algún producto, pues eh, ¿qué tengo que hacer para o cómo se utiliza este producto o cuándo tengo que tomarme la pastilla para... ¿sabes? Algo así. Eh, las preguntas que suelen hacer. Todo esto también lo podemos mirar en, en las búsquedas. ¿Cuántas búsquedas tiene ese tipo de preguntas? Entonces, si esto lo metemos en los títulos, pues ya estamos utilizando el contenido. Aplica la palabra clave, o sea, la, la, lo que estaba hablando del cómo, cuándo, dónde y todo eso. Y luego hay una herramienta que se llama Answer de Public, que si tú lo dices será mucho mejor que si lo digo yo.
0: En, eh, volvemos a, a Learn English with Presta Radio eh, Answer the Public Joder <risa> <risa> eh,
1: hoy, hoy se publica esto en el día 1 ¿Vale? El día 1 de... ah oh, es verdad!
0: ¡Feliz 2019 a todos!
1: Y mi propósito es aprender mejor inglés y correr, Así pero vamos. correr va a ser que no.
0: <ríe> es, un, es un propósito que ya ha fracasado, ¿no? Antes ha fracasado de, muchas veces. De Antes de entrar el año ya ha fracasado. lo sea, voy a hacer, pero...
1: O sea, yo lo sé, ya eh, todavía no hemos acabado el año, pero cuando se publique sí, pero yo ya sé que ese propósito va a fracasar. Pero el de inglés ah. puede ser que mejore. No, no lo sé todavía. Vamos a ver cómo va.
0: Pues nada, hacemos nuestra sección Learn English with Presta Radio
1: y... Ya y está, ¿no? La si la el siguiente radio. podcast lo vamos a hacer en inglés, 100%. Bueno, ahí está. Bueno, pon pues esa, pondré el enlace eh, para el que no lo haya entendido a Carlos, porque tiene su inglés poco malo, y, y pondré el enlace para que lo veáis. Y ahí te, con la, tú le metes la palabra clave y te hace un montón de preguntas. O sea, te hace a lo mejor, dependiendo de la palabra clave, de todo lo que busca la gente, pues te hace a lo mejor 500 preguntas o así, de diferentes formas. Lo podéis utilizar para eh, utilizar todos esos los títulos y optimizar vuestro contenido para que aparezca la posición cero. ¿Vale? Y para salir en los, en los resultados destacados, al final es un poco parecido. Utiliza los encabezados de H2, H3 H4. Más de H4 ya no merece mucho la pena. Eh, para optimizar todo ese contenido y poner el, todo lo que vamos todo el contenido que quieras resaltar o que quieras por el que te van a buscar y ponlo en título. Alistados listados en párrafos de tu contenido y utiliza las tablas. ¿vale? Las tablas están muy mal vistas para el código HTML o es un, algo que no... Que ya se pasó de... Bueno, más que WordPress no sigue utilizando tablas, ¿no, Carlos? Que si no ya sería la leche. <risa> Pero... Pues estoy
0: seguro estoy seguro de que en algún sitio las usa o sea, tampoco... Bueno, bueno. A ver, las tablas son una cosa estupenda dentro de la web porque permiten contenido tabular, ¿vale? Y uh -huh. permiten que tengamos calendarios fácilmente y esas cosas. ¿Cuándo no está bien usar una tabla? Para maquitar un sitio Para maquitar. web.
1: Para correcto. Entonces por eso la hay que utilizar no la, las tablas en ese sentido, vale, en, en el formato de contenido, de mostrar el contenido toda la tabla. No hay ningún. Pero problema. Pero
0: yo en una tabla de contenidos te refieres a un índice, ¿no? Cuando hablas de tabla de contenido. No, de no, no me, refiero,
1: me refiero, me refiero a un, no, un índice, una tabla de contenido. Por ejemplo, sería la receta y en la tabla pone primer paso, el segundo paso en otra columna, por ejemplo. No lo sé, pero vale. me refiero a una tabla de, de no una tabla de contenido de, con los enlaces sino una tabla donde haya contenido, o por ejemplo, una tabla de precios, ¿no? Una tabla de cosas así. Vale, si vale. lo pones
0: así... No, porque creía que te refería a un índice, y un índice yo lo haría con una lista mejor, porque sí. para temas de accesibilidad es mucho más fácil.
1: Oye, accesibilidad, eso es un buen tema, ¿eh? A lo mejor tendremos que apuntarlo sí, algún te, día para, que, para hablar tenemos de tenemos
0: que darle una vuelta. Sí, 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 hay que apuntarlo. Apúntalo,
1: porque no sé nada. no sé muy bien va pues, es como la accesibilidad. Sé que Joomla sí, porque lo utilizan todas las corporaciones públicas, pero prestaciones no sé.
0: Pues te digo que seguramente vaya bien en el frontend pero la accesibilidad donde se mira realmente es en el, en la trastienda o sea, no es solo que la gente pueda comprar, sino que además pueda vender con PrestaShop eh, cuando tiene una discapacidad y ahí es donde casi todos fallan, por ejemplo eh, una sorpresa de nuestro amigo Gutenberg es que ya han dicho el equipo de soporte que no va a ser accesible en ningún caso con lo cual WordPress dejará de, hacer, de ser accesible en el backend
1: muy bien, por ello. <risa> eh, bueno, en fin. Ya está. <risa> sí, no, Oye, que nos
0: estamos enrollando. Eh, sí, pa, a ver,
1: en realidad. Tabla de contenido. Bueno, la tabla de contenido para, para eso. No, pero para, yo, para yo para tengo pensar.
0: aquí una pregunta más importante Dime. todavía. Y eso de los emojis que están poniendo gente en los títulos que me aparecen a mí cuando busco. Por ejemplo, si buscas el blog del becario en Google, te sale ahí Uf. con un montón de caracteres raros que tú dices, ¿esto qué? Es? El becario está fumado. Eh, ¿Eso qué es?
1: Eso no es nada. O sea, eh, es eso. Que... le gusta
0: Google o cómo? No,
1: no le gusta a Google. No, bueno, ni le gusta ni le disgusta. Para Google es un carácter más, o sea, un carácter más que no no es nada. ¿Qué pasa? Que eh, la disruptura de tu, cuando tú ves la ser, todo limpio, todo bien, a un emoji, se te van los ojos al emoji. ¿O no? Uh -huh. Aumenta sí. el CTR. Punto. Ni mejora posicionamiento, ni mejora tu contenido, aumenta el CTR. ¿Qué pasa? Que si aumenta tu CTR, tu posicionamiento mejora. Pero ya estamos tan saturados que yo ya busco cualquier palabra y hay tantos SEO ya que todas las... O sea, todas las 10 posiciones me salen ya con emoji. Y ya digo, pues <risa> no... No hay ninguna acción <risa> de disruptura ahí de decir, vale, este me llama más la atención que lo otro. Pero yeah. cuando en tu palabra clave no tiene nadie, mejora por ese tipo de cosas, ¿vale? Mejora por, porque es más llamativo, digamos, a la, a la vista, ese tipo de, de contenido. Entonces, yo lo pondría siempre y cuando tu competencia no tenga. Si tiene, pues... Bueno, más no te va no te va a servir de mucho. Tú lo utilizas? Vale.
0: No. Mamá me recuerda a Antonio y no, no lo pongo. Por eso, ¿no? Por eso.
1: Él lo pone me tiene me tiene me tienes con eso, hasta en YouTube me lo pone en la descripción y no sé qué.
0: Madre mía. Pero bueno,
1: que escribió un artículo y está ahí posicionado y tal, hablando de eso. Bueno, en fin. Por pues eso que está bien, está bien para eh, queda menos serio y depende ya del emoji que ponga pues si bueno, pone emoji ahí de cachón de olla eso serio no, no tiene nada pero pero yeah. bueno pero lo utiliza cuando empezáis a ver cosas así eh, esa página de algún SEO porque son los que más lo utilizan pero oh, sí es
0: verdad que mejor que, que esté, mejora. Que esté en SEO, mejora. oye pues yo creo que ha sido un buen resumen me, me da la sensación de que nos dejamos muchas cosas en el tintero así que posiblemente yo creo que en 2019 revisemos todo esto y a lo mejor nos traemos al becario para que nos aclare algunas cosas y nos ilustre ¿qué te parece?
1: parece bien a ver, eh, si le da una sección Pero que no se la trabaje Cinco minutos antes, como suele hacer
0: Bueno, si sí, no va a ser una sección muy larga Es ¿eh? la sección del becario Que nos cuente algo
1: Y ya está, Y venga, se ha
0: <risa> Bueno, pues venga Vamos a pasar al feedback, que creo que tenemos Bastante Madre mía, que he tenido que beber agua y todo. <risa> Tenemos aquí feedback para pa hacer un programa. Para
1: aburrir, eh. tenemos para aburrir. Ha sido final de año a tope, ¿eh?
0: Madre mía.
1: ¿Te lo va a leer entero o no da tiempo?
0: Vamos a leer algo, aunque sea, ¿no? <risa> es que como... Bueno, venga. Venga, el primero que tengo aquí es del amigo Félix Cisneros, ¿vale? Que nos dice... Y es a, a todos los machos que es grande. Y <risa> de estupendo programa, como siempre, respecto a que si en el futuro todas las ventas serán online, yo conociendo la venta online, en la tienda física, y viendo el ocio que tienen las personas mayores yendo a comprar, comienzo a adivinar. ¿Qué será de nosotros cuando estemos jubilados? Los jubilados de hoy van a la tienda, miran, preguntan, te cuentas si su hija o hijo es súper listo, se quejan de las hojas del suelo en la acera. ¿Nuestra generación tendrá calles sin locales? ¿Se lo contará a Amazon? ¿Podrá Amazon, ¿Pondrá Amazon personas para hablar con nosotros, pobre jubilado? Aquí aquí voy a... Cortamos el comentario y voy a decir que ya lo ha puesto. Se llama Alexa. Y, y son los altavoz de eso que todo el mundo quiere. O sea, ya esa está cubierta, Félix. Bueno, sigo con el comentario. Sinceramente, creo que el consumidor del mañana será más consciente de la economía circular y que si tu vecino gana dinero, tú ganas dinero. Eh, dato curioso eh, sobre esto eh, La economía circular realmente no es tal y como lo define Félix Sino que es un concepto económico que se está haciendo ahora mucho en, en la Unión Europea Y de hecho yo estoy haciendo una plataforma de, de economía circular aquí en España Ya Cuando esté disponible ya la, la pondremos por aquí para que la veáis Pero básicamente la economía circular es más sobre reutilizar los desechos de tu empresa O que otra empresa reutilice los desechos de tu empresa y cosas así ese es más el concepto quizá Bueno, volviendo al comentario ¿Y qué será mejor? Generar riqueza en tu entorno Ya que es donde vivirás y lo disfrutarás Bueno, y... No, no voy a seguir <ríe> No voy a seguir porque aquí hay, hay chicha eh, me voy a quedar con lo último que nos dice y es Feliz Navidad y un 2019 cargado de oyentes del mejor podcast de PrestaShop.
1: Es mayúscula, ¿eh? eso, eso está en mayúscula, es mayúscula, como gritando.
0: Entrad <risa> y leed el comentario de Félix que está muy bien. ¿Vale? así que, que nada, ahí, ahí queda eh, Félix también nos dejaba en el comentario decía que había mencionado a, al Voldemort del pequeño comercio y, y pagaba su tasa y nos dejaba una tienda y yo le voy a decir a Félix que nos la envía a través del formulario y la anunciaremos en uno de los próximos no, 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 no,
1: dile a Félix que nos la pasen por una nota de audio y lo metemos la cuña oh, con su nota de audio eso,
0: vale, perfecto, Félix metemos la tienda de tu amiga si nos la pasas en una nota de audio, vale te grabas un audio y nos lo envías al correo eh, carlos Carlos@prestaradio.com creo que está y, y nosotros la en el grupo de Telegram no nos pasa no te o en el grupo de Telegram nos la deja y o por Telegram como quiera y nosotros la metemos vale así que ahí queda eso es lo siguiente vamos a pedirle a nuestros oyentes que se hagan cuñas de sus tiendas <risa> eso molaría
1: bueno es para trabajar menos y no es por otra cosa pero bueno eh, ya, ya te digo
0: <risa> Hacemos eso y le damos al becario medio programa y ya solucionado ya ha vivido el cuento. Bueno, eh, sigo con los comentarios, ¿vale? Porque tenemos a José María que le respondía a Félix. Hola, el futuro no sé cómo será, pero el presente es bastante complicado para las físicas, unilocalizadas e independientes. El formato de consumidor que tenemos hoy día es el que es y en crecimiento. Solo hay que mirar a Estados Unidos y ver qué está pasando son es muy cierto. El reflejo de Estados Unidos está ahí, ¿vale? Cuando Estados Unidos crece, eh, tendremos crecimiento por aquí y si Estados Unidos va a pique, tendremos una caída brutal. Así que hay cosas que, que sí es verdad que se adaptan y se localizan por sitio, pero por lo, la tendencia general es siempre seguir lo que hacen los grandes y Estados Unidos es un grande. Después José de Móvil Tecno nos decía Hola, gracias por esta recuperación de módulos interesantes para PrestaShop. Estoy de acuerdo con Antonio. Yo tengo una tienda... Una, nuestra tienda moviltecno.com instalado el módulo que habláis de pago de una sola página y por mi experiencia os confirmo comenta la conversión ya que facilita muchísimo el proceso de compra saludos bueno pues hay que dar el comentario de unos ceros sí. Y bueno, Aníbal Sánchez nos decía también, nos dejaba el último comentario de este programa y es Dentro de las New Year Resolutions 2019 voy a publicar el XT Search for Algolia para PrestaShop Aníbal, estamos deseando verlo, probarlo y que vengas a contárnoslo Así que espero tenerte en el primer mes de 2019 ya espero tenerte aquí en el programa contándolo Ponte a programar y <risa> Coño y, y ya está, no hay más que decir, ¿a que me lleva con el XT Search que no lo termina? Madre mía, tiene marcado, tiene marcado. <risa> no, no, es un crack, Aníbal es, es, es brutal la capacidad que tiene. Y bueno, pues eso es todo. ¿Qué te es ha parecido todo? este 2019? ¿No hemos hecho un repaso de 2019?
1: No, no, había pensado en hacer un repaso 2018, de, 2019, perdón. de 2018, pero bueno, no creo que eso sea muy interesante para la gente, ¿no? Nuestro repaso, eso ya lo hacemos en nuestra comida de empresa, el repaso del 2018, a ver cómo ha ido. O a lo mejor grabamos idea. algo. Oye,
0: oye ¿te, ¿te dejamos el programa y te recojo y nos vamos por ahí a comer?
1: Depende, ¿a ¿dónde me va a llevar?
0: A donde tú quieras.
1: Armadona? Si Armadona,
0: <ríe> no. Al 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 <ríe> te, voy a llevar, te voy a llevar al Burger King, que cambia un poco. Venga, venga, entonces sí. Entonces... <ríe> venga, llama al becario y que se prepare también y comemos juntos,
1: ¿vale? Venga, venga.
0: Pues eh, esto ha sido todo, nos quedamos aquí os invitamos también a todos los que nos estéis escuchando, acercaos por aquí a la Almería y nos tomamos algo y bueno si os pilla un poco lejos, os deseamos que tengáis un año 2019 cargado de grandes proyectos para vuestras tiendas eh, llenos de una facturación desbordante y que os vaya todo genial y aquí estamos para que aprendamos todos juntos, ¿no Antonio? Sí Porque al final lo que queremos es que, que vendas, vendas más. más.